0: Chegando você! Está no ar mais um episódio do nosso podcast, O Cientista do Esporte. Seguimos nossa missão de trazer muita ciência esportiva de uma maneira leve. Eu sou o Prota, como é que você tá? Tudo jóia? Espero que esteja tudo bem. Você pode encontrar também o nosso podcast na iTunes, Google Podcasts, Castbox e, mais recentemente, entramos também no Spotify. Aguardávamos muito por isso. Espalha a notícia! Para entrar em contato conosco, estou no Twitter e Instagram com o arroba Luiz Felipe Prota, com um Z e um T só, ou no Instagram, arroba O Cientista do Esporte. Legal? Vamos ao episódio de hoje. A pandemia trouxe muitos desafios para o mundo esportivo como temos acompanhado nos noticiários e como temos mostrado aqui também no nosso podcast. A utilização de substâncias proibidas de aumento de performance segue como um grande problema no esporte mundial. Obviamente, a pandemia atrapalhou toda a logística e muitos processos no combate aos atletas trapaceiros no mundo todo. Mas como podemos enxergar esse cenário? Hoje, vamos abordar a forma como a pandemia impactou na parte de testes, que envolve muita ciência no processo de detecção do doping no Brasil, com o professor Henrique Pereira, diretor do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Com a diminuição das competições esportivas, o número de testes caiu bastante. E o que aconteceu com os insumos laboratoriais para testes? Como ficou a nova realidade para profissionais envolvidos no manuseio das amostras? É preciso haver inovações nos processos de testagens? O professor Henrique liga um alerta para os atletas que receberam tratamento medicamentoso para a Covid-19, já que se alguma substância proibida no esporte foi usada, as autoridades precisam ser notificadas de forma oficial. A negligência por parte do atleta não será tolerada. Acompanhe a partir de agora. Estou na linha com o professor Henrique Pereira de volta aqui ao nosso podcast. Aliás, a primeira entrevista do Cientista do Esporte... Foi com o professor, fui até o laboratório de controle de dopagem brasileiro e, e ele recebeu muito bem lá. Foi muito bacana o papo que a gente teve. Seja bem-vindo de volta, professor Henrique. Como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo bem, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Aqui tudo tranquilo. Espero que todos estejam ouvindo também, com saúde, família, tudo bem. E vamos na luta, né?
0: Sempre, sempre na luta. Aliás, é, luta foi algo também que uh, o mundo antidoping precisou fortalecer né, durante esse período da pandemia. Muito se falou né, que uh, o sistema antidoping poderia ser uh, diminuído durante uh, todo esse processo. Professor, até que ponto você acha que o sistema antidoping mundial pode ter sido impactado pela pandemia?
1: Olha, Luiz, eu acho que nada escapou dessa situação. E é claro que o sistema antidopagem internacional... Não foge a regra. Então, certamente, o número de amostras foi muito diminuído porque a, a, houve uma paralisação global das competições.
0: Uhum.
1: E, com isso, as amostras em competições, com certeza, o número foi muito reduzido. Eu acho que é mais um desafio para o sistema e aqueles aqueles sistemas nacionais que tiverem melhor enraizados, tiverem mais sólidos, eles vão, eles vão sobreviver, é claro que vão sobreviver. Aqueles que tiverem uma estrutura um pouco mais débil, é claro que corre o risco. E eu estou torcendo aqui para o nosso sistema já estar tá maduro o suficiente para que tanto o nosso laboratório, o LBCD, quanto a Autoridade de Teste aqui do Brasil, a BCD, a gente consiga ter uma vida pós-pandêmica muito frutífera como tem sido, aliás, inclusive nos últimos anos.
0: Perfeito. É, você falou uh, da ausência das competições e esse é um ponto interessante, né? porque você tem os testes que são feitos durante essas competições né? no mundo todo, mas você tem também os testes fora de competição, né? fora do período de competição, que uh, foram implementados não há muito tempo e que vinham também trazendo resultados importantes no combate uh, ao antidoping. É, de que maneira isso também pode ter sido... É, alterado durante todo esse momento?
1: Olha, Luiz, eu, a, a, os ensaios fora de competição, é, eles se tornaram uma ferramenta muito importante para o controle de dopagem, porque nós sabemos que existem substâncias que devido ao seu metabolismo, à sua cinética dentro do corpo, ela desaparece muito rápido. Uhum. E se você monitorar apenas em competição, a chance de você conseguir flagrar o abuso é muito pequena. E, e é uma ferramenta hoje é, fundamental que veio para ficar. E é interessante que as autoridades de testes, elas desenvolveram protocolos de biossegurança que permitem as coletas. É claro que sempre há um certo, um certo receio para uma situação nova, mas várias autoridades de teste que o LBCD tem parceria migraram para essa situação, então, vale a pena deixar o recado é, para que qualquer atleta ele pode ser é, amostrado fora de competição, inclusive na pandemia. Uhum. E os, os, os sistemas de coleta são muito, muito profissionais, só profissionais treinados atuam na coleta e a chance de, de você se contaminar com a Covid devido a um procedimento desse, ela é menor do que você receber um delivery na sua casa. Então, é, é, vale o alerta, quer dizer, não é, não é a pandemia que fez com que as autoridades de teste e a UADA não tivessem a preocupação com o abuso das substâncias. A questão é que essa, essa diminuição do número de testes é natural porque o, a prioridade agora é a saúde, é a saúde de todos, é do colega que tem que pegar um voo para coletar amostra... É, é do próprio atleta e, e do, dos colegas do laboratório, então isso, isso é normal, quer dizer, não, não é uma coisa bem-vinda, é uma coisa lamentável, Sim. mas e que, e certamente o sistema antidopagem ele sofreu tanto quanto todas as outras áreas, isso não há como negar.
0: Entendi, você citou aí a Agência Mundial Antidopagem, a UADA, qual foi a participação dela durante toda essa fase? Ela se mostrou rápida? digo, na formulação, de novos protocolos, novas formas né, eficientes de se trabalhar. Você acha que a pandemia ela traz também uma nova... Ela impõe, na verdade, uma nova forma, talvez, para as agências trabalharem? Ou seja, pode trazer uma inovação?
1: Olha, tem, tá, está em discussão, não propriamente na, na UADA, mas em outras autoridades de teste, inclusive modelos de coleta de amostras, sem participação de agente de coleta, mas isso é uma coisa ainda que está em estudo, eu não tenho eu não tenho como afirmar se isso tem, tem futuro ou não. Ah, o papel da UADA nesse ponto, é, ela estabelece os estándares dela e os estándares no final não mudam. É claro que o papel de quem está coletando amostra é passar confiança para o atleta e também se proteger do ponto de vista sanitário. Então, o que acontece é que... Sem dúvida, os, alguns protocolos foram colocados em operação, inclusive o nosso laboratório, que é o Laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ajudou a, na composição de um novo protocolo para a BCD, que é a nossa autoridade aqui, para treinamento dos seus oficiais de coleta. E, de novo, né, o, o, é um momento que é um momento, já que não é tão confortável para o atleta, mas é para tentar mitigar essa questão dos riscos de contaminação. Então, eu acho que isso, no final, quando a gente trata de amostra biológica, é, já existem uma série de protocolos estabelecidos para que não haja nenhum tipo de contaminação, porque podem existir outros vírus nos materiais biológicos, além do vírus da, do, do coronavírus. Então, essa, 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 esses protocolos já estavam estabelecidos, tanto do ponto de vista de coleta, quanto do ponto de vista do, do laboratório. Mas é claro, com, com um evento tão agudo como esse que a gente está vivendo, os protocolos eles são recrudescidos, eles, são, eles evoluem. E eu acho que isso é uma coisa que certamente veio para ficar.
0: É bom saber disso, é, até porque a UAD precisa se preocupar também, como você falou, né, com a segurança dos agentes né, que estão indo fazer os testes, com a segurança também de quem está manipulando essas amostras né, nos laboratórios, e, e pelo que eu vi quando eu visitei o LBCD, vocês têm uma estrutura muito boa, né, muito moderna, é, o laboratório ele está também preparado para trabalhar com esse tipo de, de amostra viral mesmo? eu digo, é, para evitar né, a contaminação de outras pessoas?
1: Isso, o que acontece? O, o laboratório, um, um laboratório de controle de dopagem, ele não, ele não tem o mesmo nível de biossegurança de um laboratório de virologia, por exemplo. Perfeito. É, nós partimos do princípio que estamos lidando com amostras de indivíduos saudáveis. Sim. É, é por isso que o nosso protocolo já foi alterado e, e na próxima oportunidade que você tiver de nos visitar, você vai ver algumas ferramentas de biossegurança que não estavam disponíveis naquela época. Então, hoje nós trabalhamos com face shield, nós trabalhamos com guarda-pó descartável, nós trabalhamos com tapetes de higienização, com uma disponibilidade muito maior de álcool gel. É claro, num momento tão agudo como esse, cuidando do distanciamento pessoal, Felizmente nosso laboratório tem uma área muito grande, então a gente consegue espalhar bem para evitar é, a proximidade, o uso de máscara, que são coisas que normalmente não, tão, não estavam no nosso dia a dia, mas agora já estão incorporados.
0: É, eu vi até você, você falando sobre esse novo sistema né, que a, a usada, né? Que a agência norte-americana antidopagem começou a testar. É um sistema virtual né, de teste. É... É um sistema em que, como você não tem ali o agente para fazer a coleta da amostra, é, isso fica totalmente nas mãos do atleta, fica nas mãos da pessoa. Né? É, eu achei muito curioso, claro que isso ainda não está em uso, né, efetivo, mas isso pode ser utilizado. E uma coisa que me chamou bastante a atenção foi que o, 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 o uso do passaporte biológico pode ser um importante fator para proteger qualquer tipo de manipulação dessa amostra que o, que o atleta venha a fornecer né, para as agências. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre o passaporte biológico e essa questão né, que, que ele tem de também trazer aí um fator de proteção para esse teste, para esse tipo de teste que pode ser implementado, a gente não sabe ainda.
1: Isso, então, é uma na, na realidade, o que a Usada propôs é uma coisa que ainda não está aprovada, é, sinceramente não sei nem se, se a ADA está discutindo isso, mas é, já adianto que é uma quebra absoluta de protocolo. Total. Então, a gente não sabe o que a gente não pode a gente não sabe o que vai pode vir? Né? Em relação a você fazer digamos assim, uma validação da amostra, você fazer uma correlação entre a, a amostra e o indivíduo que deu a amostra, eu acho que existem duas ferramentas muito claras. Uma muito óbvia é uma análise de DNA.
0: Perfeito.
1: Que alguns laboratórios já têm já tem essa tecnologia disponível. O Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem é um deles. Nós temos um laboratório de biologia molecular. Então, temos como fazer isso. Só que isso ainda não, não existe um estándar para se fazer. Uhum. A, a, a utilização do passaporte biológico é uma alternativa. É claro que ela não é tão assertiva como o DNA, mas é uma ferramenta interessante. O passaporte biológico foi uma outra quebra de paradigma, porque o, normalmente o controle de dopagem, já na década de 70, ele estabeleceu uma estratégia de diagnóstico para aquelas substâncias que nós chamamos de substâncias endógenas, ou seja, aquelas substâncias que nós produzimos normalmente no corpo, é, a que lembra muito um hemograma desse que a gente faz quando vai ao médico. Então, nós fazemos lá o nosso hemograma, tem várias taxas. Então, você vê lá a sua glicose. E se você olhar ali na direita, na mesma linha do seu valor de glicose, tem um intervalo. Uhum. Esse intervalo costuma ser um intervalo bem amplo, porque ele, na realidade, ele vem daquilo que a gente chama de intervalo de referência da população. Então, como a população é muita gente, você ali analisa milhares de pessoas, faz uma estatística em cima dos resultados e aí você, é, você acaba tendo um número, que é um número que é um intervalo e se por acaso o valor da COSI estiver fora do intervalo, é uma coisa que você desperta um alerta, digamos assim. E é exatamente isso que se faz no controle de dopagem ainda hoje, independente do passaporte. Então, quando você analisa, por exemplo, a concentração de testosterona de um atleta, você começa a desconfiar se ele sai do intervalo de referência da população. Aquilo ali pode estar indicando que o atleta ele fez uso de testosterona. O problema, a estratégia não é completa, porque um atleta, dependendo inclusive da etnia dele, ele pode tomar testosterona, e essa testosterona vai ter um impacto pequeno na testosterona excretada. E aí o que, é que acontece? O, o, ele passa desapercebido quando você compara com o intervalo da população. A ideia do passaporte biológico é trocar o intervalo de referência da população, que a gente pode chamar de inter-indivíduo, por uma estratégia intra-indivíduo, ou seja, você compara os valores do atleta com os valores dele mesmo numa época passada. Excelente. E isso já, Excelente. Já, já existem dois módulos estabelecidos, que é o esteroidal e o hematológico, todos mapeando substâncias endógenas, e aí o intervalo de referência do atleta, do passaporte biológico, intra-indivíduo, ele é muito mais estreito do que o da população. E é por isso que é uma ferramenta diagnóstica muito mais assertiva. E alerta quando qualquer tipo de desvio. Bom, se alguém cede a sua amostra e essa amostra já está fora do passaporte biológico, já é um sinal de alerta. É uma maneira de fazer uma validação entre a amostra e o, e o indivíduo. Mas isso, é claro, é, é, você tem que fazer ainda alguns estudos para ver se a ferramenta realmente é eficaz, né?
0: Verdade. É muito legal esse ponto de vista, né até de você passar também um pouco essa responsabilidade para o atleta como uma alternativa né? é, para você não só, talvez, aumentar aí também o número de testes, né? mas para burlar também esses momentos né? em que a gente precisa manter esse distanciamento, em que uh, você quer evitar também a contaminação de mais pessoas. Né? É o momento que a gente está vivendo agora é, o, o laboratório ele chegou a passar por algum tipo de problema de insumo porque a gente entendeu que o mundo todo passou a ficar dependente da China e da Índia né que eram os grandes produtores de insumos para testes laboratoriais para se fazer o teste do coronavírus certo muitos insumos que eram utilizados ou que são utilizados em testes antidoping também eram atrelados aos testes uh, do coronavírus, professor?
1: Não, não, nesse, nesse caso a gente está um pouco mais protegido, se é que eu posso dizer assim, porque uh, o, os insumos que o laboratório usa são de alto valor agregado, o que significa que uh, os produtores, os fornecedores, os fabricantes, eles estão muito localizados na Europa e nos Estados Unidos ainda. Hum. Então o, o laboratório não sentiu essa essa situação, como foi a situação das máscaras, por exemplo. Sim. O, o que o laboratório certamente sentiu é que chegou um momento em que os voos pararam, né? É. E aí você não tem mais, mais trânsito no, no, no planeta. Mas como o número de exames caiu por conta da interrupção das competições, aí a, a situação, digamos assim, não, esse não foi um problema que nós enfrentamos.
0: É claro, a gente tem aí o retorno também do futebol e o LBCD, como você trouxe pra gente naquela entrevista, é, fazia muitas análises né, do futebol. Aliás, o futebol brasileiro correspondia a grande parte né, das análises uh, que eram feitas dentro do laboratório. É, isso é uma coisa muito positiva também, né, que traz aí a preocupação uh, é, da CBF e também da ABCD em vigiar os nossos atletas de perto. Com toda essa, essa confusão do retorno do futebol, agora existe já algum protocolo estabelecido? Algo mudou também na testagem dos atletas para esse começo tão polêmico da volta da bola, professor?
1: É, então, em relação a gente está na expectativa de, de realmente as competições voltarem com mais força, né? e a gente fica na, na torcida para os números da pandemia melhorarem um pouco para que a gente possa fazer isso com segurança. O, eu ainda, o laboratório ainda não recebeu o, dos, dos seus parceiros um número é, oficial de, de, de amostras para esse fim de ano. Eu entendo essa situação porque a gente ainda vive com números muito altos, né? então eu fico me colocando na posição deles e é difícil fazer uma estimativa. É, mas o certo é que o, se a perspectiva do LBCD esse ano, essa era a nossa meta, era, era receber mais de 12 mil amostras, é, eu acho que se a gente chegar na metade disso, é, é um, já é um panorama positivo. Esse ano realmente foi muito impactado. É, nós temos, por exemplo, conseguimos é, fazer parcerias interessantes com alguns clientes sul-americanos e a questão dos voos, as questões da fronteira dificultaram muito isso, né? Então, hoje o cenário, como, como os números do Brasil ainda são altos, o cenário ainda é um pouco incerto. É, e, e a questão dos protocolos e de quantas amostras serão coletadas são informações que o laboratório não tem ainda, porque isso ainda, obviamente, está na mão dos colegas que fazem o plano de distribuição de testes, uhum. né? Mas a gente fica na expectativa de receber esses números e, independente do número, o laboratório vai estar pronto para trabalhar.
0: Entendi. E sobre a Olimpíada? Porque nós tínhamos a Olimpíada programada para esse ano, houve essa mudança para 2021, muitos atletas comemoraram né, justamente uh, essa alteração. Como é que o Brasil fica também já para o próximo ano? A gente ganhou um respiro né, em relação a isso.
1: É, eu, eu aqui tenho que fazer um... Bom, primeiro, o, o, o fato de, de um evento tão importante quanto os Jogos Olímpicos terem sido adiados, eu acho que é uma das evidências de como a situação planetária é grave. né Sim. É, só, Somente guerras é, promoveram o cancelamento de, dos Jogos Olímpicos e a gente teve que adiar... E eu lamento demais, principalmente, né, eu que se eu já senti na pele o que é fazer os Jogos Olímpicos, o controle de doping, lamento demais a situação do laboratório japonês. Eu conheço o laboratório, tive a oportunidade de visitar, um laboratório incrível, a equipe estava super preparada, super motivada. É, inclusive, cinco, cinco profissionais nossos iriam a Tóquio para ajudar lá no, nos exames. Olha que bacana. E, infeliz, e infelizmente, isso foi, foi cancelado. É, eu fico na expectativa de que a situação até lá esteja sob controle, eu não consigo, não consigo imaginar que até lá a situação esteja sob controle, até para premiar o investimento não só do laboratório, mas de todo, todo o comitê organizador, do COE e da família olímpica. Né? Os Jogos Olímpicos eu acho que é uma, um evento único, assim, de congregação, de, de, de... o esporte é uma, coisa, é uma coisa que traz muitas mensagens positivas, que os Jogos Olímpicos talvez sejam o marco principal disso. E a gente fica na expectativa de que é, o, tanto a parte de preparação dos atletas, quanto a parte do cuidado, antidopagem, a gente tenha sucesso e a gente consiga preparar bem. E aí o pessoal do time Brasil, da BCD e, 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 do, COI, e do COB, também, é, isso está na mão deles, né? são pessoas profissionais muito competentes eu imagino que que vai dar tudo certo e o que depender do LBCD, a gente está à disposição.
0: Perfeito. Bem, a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar né, todo esse processo, se a gente vai ter uma nova onda de contaminação, uh, se a coisa pode parar de novo. né? É, você consegue imaginar um impacto a longo prazo também no sistema antidoping mundial
1: Olha, Luiz, o... é isso, né? a gente, eu acho que, eu, eu, primeiro eu tenho uma visão otimista, no sentido de que, eventualmente, nós vamos conseguir voltar ao nosso normal normal, não ao novo normal, porque o novo normal que se fala, ele tem uma série de, 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 de protocolos que são importantes, que têm que estar estabelecidos, mas que eu tenho uma visão otimista de que, eventualmente, eles serão superados uhum. é, e que a gente vai conseguir trabalhar um pouco mais dentro do que nós sempre trabalhamos. É claro que as questões da biossegurança, uma vez incorporadas, elas se mantêm. E, eu, e essa é a ideia do laboratório. O laboratório trabalha em buscando evolução constante. E eu digo quando eu digo laboratório, posso incluir também os colegas da coleta. Agora, é, é difícil antever um futuro, porque eu acho que vai depender realmente muito do curso da pandemia, a, a situação acho que ainda é preocupante, não só no Brasil, mas eu me comunico muito com os colegas de outros de laboratórios de outros países, estão todos preocupados, os laboratórios da Europa sofreram muito com isso, né? Foram, foram assim, os primeiros a sofrer, fora o de Pequim, né? Mas o Pequim... A China, aparentemente, conseguiu contornar melhor a situação. Mas os laboratórios na Europa sofreram muito com isso e estão todos muito preocupados com novas ondas. E, mas não tem jeito. A gente tem que botar as medidas de, de mitigação operacionais e perseguir isso, porque isso é, é realmente muito sério e se tornou uma prioridade, né? A ponto de da parte de, de, do abuso de substâncias, nessa, nesse momento, ela sai do foco principal. A gente tem que cuidar primeiro das pessoas, dos atletas. É, é, vale a pena lembrar que não há justificativa para um caso de doping é, 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 relacionado à Covid, ou seja, não exige, uhum. apesar da, da dexametasona que é uma substância agora, que entrou agora no noticiário, está é, atrelada ao tratamento, mas na, não é... Não é aceitável um argumento de que alguém foi pego com dexametasona uma ação preventiva à Covid, porque a dexametasona não se presta para isso. Ela tem o seu destino é, já bem mapeado, com médicos em situação de CTI que têm autorização para isso. Então... É, eu acho que o atleta, o atleta limpo, ele. A gente, no final, a gente trabalha muito em nome do atleta limpo, né? Sim. Então ele pode ficar tranquilo que, apesar da crise, a vigilância do sistema de continua sólida.
0: Muito bom. Bem, você tocou num ponto uh, que eu iria falar exatamente, que é o fato do atleta que foi contaminado pelo coronavírus, que passou por algum tipo de tratamento, ou que vai ter que continuar. Né, com algum tratamento depois da infecção resolvida. Nós não temos, então, nenhuma droga, fora a dexametasona que você já adiantou para gente, que, utilizada no processo terapêutico de tratamento da COVID, incluída dentro da lista
1: de substâncias proibidas da OADA? Isso. Nenhuma substância. E mesmo que, por orientação de algum médico uma substância prevista na lista entre como possibilidade terapêutica, é importante os atletas e treinadores é, lembrarem que existe a necessidade do, de preenchimento e submissão ABCD do termo de isenção terapêutica. Então, se por acaso, um, um, eu não sou médico, né, tenho muito respeito pela área médica, eu não sou médico, e eu acho que médico é uma ligação muito especial com o seu paciente. Então, se algum médico é, receitar para um, algum atleta alguma substância que possa estar presente na lista, que não esteja mapeada, alguma, algum tipo de tratamento, de novo, isso não é justificativa para um caso de dopagem, porque a ferramenta de, de isenção terapêutica, o termo de isenção terapêutica, é, é alguma coisa que está no rol de obrigação dos atletas. Eles têm que ter ciência disso. Eles, seus treinadores, seus clubes. E se, se for o caso, pede um termo de isenção. Não tem o menor problema. Isso vai ser avaliado pela comissão responsável.
0: Olha só, a pandemia, então, não muda esse processo. A pandemia não é justificativa para a, a receita aí de medicamentos que estejam proibidos na lista... Da OADA, portanto, se os agentes baterem na sua casa para fazer o teste, né, fazer o teste fora do período de competição, obviamente, e você estiver usando alguma substância proibida, né, e usar como justificativa o tratamento para a COVID ou qualquer coisa do tipo, isso não será considerado. Esse é o alerta que você faz, né, professor?
1: Isso, isso, isso já ouvi do testemunho da própria BCD, que a gente está sempre em contato. E eu acho que esse tipo de argumentação será, dificilmente será acatada pelos órgãos competentes.
0: Excelente, muito bom. Olha, é, ótimo papo que a gente teve aqui. Voltaremos a nos falar. Adorarei visitar de novo o seu laboratório né, para conversar com você, com a Luciana Pisati também, que esteve aqui com a gente no episódio do doping genético, que, aliás, é um assunto que só tende a evoluir. Mas, de qualquer maneira, professor, muito obrigado aqui pela sua contribuição mais uma vez com o cientista do esporte e espero que você se cuide aí também, hein?
1: Não, obrigado, Luiz, pelo convite mais uma vez. Deixar um, um recado aqui para a nossa comunidade esportiva brasileira. Venha conhecer o LBCD. Espera, espera essa, essa crise sanitária passar. Venha conhecer. É um laboratório público de uma universidade pública. O laboratório é do Brasil e o laboratório é de vocês é importante que, que os atletas e a comunidade esportiva em geral conheça bem o sistema antidopagem brasileiro que é o, talvez o maior legado que os Jogos Olímpicos nos deixou estou à disposição, foi um prazer obrigado pelo convite está aí
0: com a gente o professor Henrique Pereira valeu, um grande abraço
1: um abraço, até logo
0: é, muita coisa ainda precisa ser conversada sobre esse tema do doping e em breve trarei mais do assunto semana que vem te encontro aqui para mais um conteúdo muito obrigado e até vida longa aos cientistas